0: Das Thema unserer Predigtreihe heute ist, ich investiere mich in andere Menschen. Ja, wenn wir beim Wort investieren nachdenken und überlegen, was das bedeutet, dann würde ich sagen, heute in der Niedrigzinsphase lohnt es sich gar nicht, über diesen Begriff nachzudenken, oder? Ich meine, wenn wir unser Geld anlegen, was bringt das schon? Nichts, so gut wie nichts. Und so horten, hortet die deutsche Bevölkerung ungefähr 1,2 Billionen Euro irgendwo zu Hause, in Schachteln, irgendwo auf einem Konto, das eigentlich gar kein Geld abwirft, sondern wir halten es einfach nur fest für uns. Wir machen nichts draus. Und äh, dennoch raten Finanzexperten, Geld anzulegen. Man muss das natürlich weise tun. Man muss sehen, welche Aktien ähm, Unternehmen wirtschaften gut. Die DAX-Unternehmen zum Beispiel, das sind die, die, die Top-Unternehmen, die wirklich noch Geld erwirtschaften. Und da lohnt es sich dennoch, Geld anzulegen. Da kann man durchaus bis zu 6% Gewinn machen. Aber man muss sich natürlich mit diesem Thema beschäftigen und man muss wissen, in was man investiert, wo es sich noch lohnt. Nun, Investition vereinfacht dargestellt, es gibt natürlich sehr viele Modelle, die Betriebswirtschaftler und Volkswirtschaftler unter uns, die werden wissen, dass es da eine Wissenschaft für sich ist, über Investitionen zu reden, aber ich möchte ein ganz einfaches Modell vorstellen. Das heißt, wir haben ein Mittel, wir haben Geld, wir haben Zeit, wir haben Kraft und das möchten wir investieren, zum Beispiel Zeit in Schule, in eine Ausbildung, um dann irgendwann davon etwas zu haben. Oder Kraft, wenn man ein Haus baut, dann spricht man von einer Muskelhypothek. Das heißt, ich setze meine Körperkraft, meine eigene Arbeit ein, um Geld zu gewinnen. Weil dadurch spare ich ja, dass ich eine Firma einstelle, die für mich den Rohbau macht oder Fliesen legt, was auch immer. Ja, Oder ich setze Geld ein, um daraus einen Gewinn zu erzielen. Ich habe ein Objekt, das ist mein Beruf, eine Immobilie, eine Geldanlage, manche investieren in Kunstgegenstände, das, damit möchte ich etwas erreichen. Ich habe ein Ziel und das ist die Gewinnmaximierung. In meinem Beruf erwarte ich, dass wenn ich viel Zeit investiert habe ins Studium, dass ich irgendwann auch Geld verdiene, gutes Geld verdiene. Oder wenn ich ein Haus gebaut habe, hoffe ich, dass ich irgendwann mietfrei leben kann oder es vermieten kann und damit Geld gewinne. Oder wenn ich einfach nur Geld anlege, dass das mehr wird, dass es nicht weniger wird, sondern dass es sich vermehrt. Investition, das ist eigentlich das Thema heute. Aber ich möchte euch keinen Vortrag halten darüber, wie man Geld anlegt oder Kapital macht, sondern es geht heute darum, dass wir uns investieren in etwas dass wir ja in Menschen investieren. Und das ist uns wichtig, wie André vorhin sagte, wir glauben, dass dann, wenn wir unseren Glauben leben, dass wir dann Hoffnung weitergeben können. Wir sind überzeugt, dass wir unseren Glauben leben sollen, damit Menschen Gott erkennen, damit Menschen Gott sehen und ich möchte auch noch mal darauf eingehen, was andere gesagt hat. Wenn du vielleicht noch gar nicht mit Gott lebst und du bist heute hier, dann sei einfach unser Gast, hör einfach zu. Wir wollen darüber reden, was uns wichtig ist. Und vielleicht kannst du davon etwas lernen. Aber krieg einfach mit, was uns bedeutet, den christlichen Glauben zu leben, was wir darunter verstehen. Und sei einfach unser Gast heute. Anhand des Gleichnisses vom barmherzigen Samariter, das sicher alle schon gehört haben und sehr gut kennen, möchte ich heute auf ein paar Fragen eingehen. Und zwar die erste Frage, über die ich nachdenken möchte, ist, warum sollen wir investieren? Das schaltet irgendwie nicht weiter. Okay. Reicht es nicht aus, einfach Christ zu sein, einfach zu sagen, okay, ich glaube an Gott, das ist gut, an Gott zu glauben, aber warum soll ich noch mehr machen, warum soll ich mich investieren, warum soll ich darüber hinausgehen und da möchte ich dieses Gleichnis, das Jesus erzählt, gebrauchen, um ein paar Antworten zu finden auf einige Fragen, warum soll ich mich investieren, ich lese den Text. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer zitiert hier einen Text aus dem Alten Testament, also am Anfang der Bibel. Und ähm, durch Mose hatte Gott dem Volk Israel ein Gesetz gegeben, wonach sie sich richten sollten, und das lesen wir da im fünften Buch Mose. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und so weiter. Und in dritten Mose 19 lesen wir, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wenn wir in dritten Mose diesen Text durchgehen von Vers 1 bis 18, dann lesen wir da am Anfang, Gott sagt dem Volk, seid heilig, denn ich bin heilig. Heilig bedeutet etwas Besonderes, etwas Abgesondertes für eine bestimmte Aufgabe oder auch etwas Vollkommenes, etwas Perfektes oder im Gegensatz zu etwas ganz Gewöhnlichem. Ne? Also man kann auf einer ganz gewöhnlichen Gitarre spielen, also sage ich mal Furnierholz, nichts Besonderes. Man kann auf einer Meistergitarre spielen, die komplett aus gutem Zedernholz gemacht ist, aus massivem Holz. Das ist etwas Besonderes. Also so ist das gemeint. Etwas Heiliges, etwas Besonderes, im Gegensatz zu etwas ganz Profanem, etwas ganz Gewöhnlichem. Und Gott sagt, seid heilig, seid vollkommen, weil ich es bin. Ich bin vollkommen, ich bin heilig, darum sollt ihr das auch sein. Mein Wesen ist heilig und mein Wesen soll in euch sichtbar werden. Und dann führt er in den nächsten Versen auf, Ehre Vater und Mutter, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Das heißt, wenn ich Vater und Mutter ehre, dann lebe ich Gottes Wesen aus. Es entspricht Gottes Wesen. Betet keine Götzen an, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Oder weiter sagt es, wenn ihr eure Ernte macht, wenn ihr eure Felder aberntet, dann erntet nicht alles ab, lasst am Rand ruhig etwas stehen. Und das, was da stehen geblieben ist, das erntet auch nicht ab, sondern lasst es stehen für Menschen, die bedürftig sind, die etwas brauchen, die Not haben, denn ich bin euer Gott. Es entspricht dem Wesen Gottes, sich dem Mitmenschen, der in Not ist, zuzuwenden und ihm zu helfen. Du sollst nicht stehlen und nicht lügen, denn ich bin der Herr, euer Gott. Es entspricht dem Wesen Gottes, wahrhaftig zu sein. Deswegen sollen wir das auch sein. Und im Vers 18, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Es entspricht dem Wesen Gottes, den Nächsten zu lieben. Sich ihm zuzuwenden, ihm zu helfen. Ihm in seiner Not entgegenzukommen und zu sehen, wie ich ihm helfen kann. Also wir sehen, das meiste, was Gott hier sagt, das hat etwas mit Menschen zu tun. Das heißt, wenn wir das Wesen Gottes ausleben, dann treten wir fast immer in die Beziehung mit einem Mitmenschen. Und da soll Gottes Wesen sichtbar werden. Es soll Auswirkungen haben auf unsere Beziehungen. Und vom Anfang der Bibel bis zum Ende werden wir darin gelehrt, in Menschen zu investieren, uns anderen Menschen zuzuwenden ganz praktisch in sie zu investieren. Und so lesen wir fast am Ende der Bibel im ersten Johannesbrief, schreibt der Apostel Johannes, 1. Johannes 3, 18, Deshalb, meine Kinder, lasst uns einander lieben, nicht mit leeren Worten, sondern mit tatkräftiger Liebe und in aller Aufrichtigkeit. Deshalb, so fängt er diesen Vers an, weshalb denn, weshalb sollen wir, das machen, weil es dem Wesen Gottes entspricht. Ich lese die zwei Verse davor, dann verstehen wir das vielleicht etwas besser. Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben, daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Angenommen, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester notleiden. Wenn er sich ihnen nun verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat, wie kann dann Gottes Liebe in ihm bleiben? Es ist ein Widerspruch, seinem Nächsten nicht zu helfen und zu sagen Ich kenne Gott, ich liebe Gott. Das funktioniert nicht. Es entspricht dem Wesen, sich dem, dem Wesen Gottes, sich dem Nächsten zuzuwenden, ihm zu helfen, und so sollte das auch in unserem Leben sichtbar sein. Nächstenliebe ist ein Zeichen Gottes. Es ist das Erkennungszeichen. Wir kennen alle diesen Vers. An der Liebe sollen wir erkannt werden. Daran soll jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Nächstenliebe ist ein Teil des Wesens Gottes. Gottes Geist lebt in uns, das glauben wir, wenn wir Christen sind. Wenn wir sagen, ich lebe mit Gott, dann lebt Gottes Geist in mir. Und das soll sichtbar werden in der nächsten Liebe. Nächsten Liebe investiert sich in Menschen durch Taten, die auf Gott aufmerksam machen. Und ich bin überzeugt, dass der Glaube und die liebevolle Tat oder das liebevolle Wort einfach zusammengehören. Das gehört dazu, wenn ich sage, dass ich Gott kenne. Jetzt kehren wir zurück zu unserem Gesetzeslehrer und lesen weiter, was, was er mit Jesus bespricht. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen. Was wollte er verteidigen? Wollte er vielleicht sagen, ja, ich habe keine Zeit dafür. Wie soll ich das denn machen? Oder ich habe gar keine Menschen um mich herum, die Not haben. Ich bin Gesetzeslehrer, ich bin gut betucht, ich bin gut gestellt. Deshalb fragte er, und wer ist mein Mitmensch? Daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Wegelagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und der Mann, den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Der Samariter ging einfach seines Weges. Er machte eine Reise. Vielleicht war er ein Handelsreisender, der zwischen Jerusalem und Jericho hin und her ging. Jericho ist bekannt als die Palmenstadt, dort wird viel Öl gemacht. Und ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht mit Öl gehandelt hat, dass er immer wieder nach Jerusalem hochgegangen ist, um Öl zu verkaufen. Und er machte einfach nur seine alltägliche Reise runter nach Jericho. Jerusalem liegt oben im Berg, Jericho unten im Tal. Aber er hatte seine Augen offen. Er nahm seine Umgebung wahr. Und darauf reagierte er. Er sah einen Menschen in Not geraten. Und dieser Mensch lag da, wehrlos, hilflos, schwer verletzt, schutzlos, unfähig, seine Reise fortzusetzen. Und darauf reagiert er. Wer ist dein Nächster? Nimm deine Umgebung wahr auf der Reise durch dein Leben. Wer begegnet dir auf dieser Reise? In deinem Alltag? Braucht dieser Mensch vielleicht meine praktische Hilfe, meine Hand oder einfach etwas Zeit oder einfach etwas Beachtung, das ist ja auch eine Hilfe. Viele Menschen werden gar nicht beachtet in dieser Welt, sind einsam und wenn du dich ihnen zuwendest, etwas Zeit mit ihnen verbringst, sie beachtest, das ist Nächstenliebe. Es muss ja nicht immer Not sein, die einen Menschen trifft, sondern einfach auch dass ihn niemand beachtet, das ist auch eine gewisse Not. Und so kannst du ihm eine Freude machen, eine Kleinigkeit vielleicht, zu etwas einladen, ihm etwas schenken, mit ihm Zeit verbringen, ihn beachten. Und ich bin sicher, dass dieser Mensch irgendwann fragen wird, warum macht er das? Was ist der Beweggrund? Und diese Investition in diesen Menschen, das ist eine gute Gelegenheit zu sagen, das ist Gottes Wesen. Es ist Gottes Wesen, dem Mitmenschen sich zuzuwenden und ihm zu helfen. Natürlich soll dabei auch die frohe Botschaft vom Kreuz weitergegeben werden. Das ist natürlich ein großes Element in unserem Leben, dass wir das nicht einfach so tun, um uns gut zu fühlen, sondern es ist unsere Aufgabe, genauso von Gott weiterzusagen und unseren Menschen darauf hinzuweisen, dass es einen Gott gibt. Und ich denke aber, dass es am besten ist, wenn wir das persönlich tun. Nicht einfach nur mit Worten, sondern mit Taten, dass wir ihm zeigen, dass wir für ihn da sind, dass wir uns in ihn investieren wollen. Lass uns zurückkehren zu unserem Gleichnis. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er zwei Dinare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er, und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Reise hier vorbeikomme. Der Samariter zog einfach seines Weges. Er hatte nicht geplant, ein großes Projekt zu starten oder auf dem ganzen Weg irgendwie Verletzte zu versorgen. Aber es begegnete ihm und genau das nahm er zum Anlass. Er ging einfach seines Weges und er hatte einige Sachen mit im Gepäck. Vielleicht hat er einfach für sich so einen kleinen Erste-Hilfe-Kasten eingerichtet, dass wenn er sich verletzt, dass er sich selber versorgen kann. Und jetzt kann er das wirklich gebrauchen für diesen Menschen, der in Not geraten ist. Was hast du in deinem Reisegepäck? Kannst, kannst du bitte weiter schall, Irgendwie schaltet das hier nicht richtig. Okay, danke. Was hast du in deinem Reisegepäck? Wie kannst du das einsetzen, was du hast? Wie kannst du Nächstenliebe anbieten? Vielleicht hast du natürliche Fähigkeiten. Vielleicht bist du ein witziger Typ, der Menschen unterhalten kann, dass du ihnen Freude bereiten kannst, weil du von Natur aus so bist. Du bist ein Clown. Du kannst die Leute unterhalten. Mach das. Es macht Menschen Freude zu lachen. Oder du hast Fähigkeiten durch deine Erziehung. Deine Eltern waren vielleicht sehr strukturiert und sehr ja, geordnet und haben es dir auch beigebracht, so zu sein. Dann kannst du das gebrauchen, um anderen Menschen zu dienen. Vielleicht hast du durch deine Ausbildung, die besonders ist, etwas gelernt, was du weitergeben kannst. Und du hast das in deinem Reisegepäck. Du kannst es einsetzen. Vielleicht hast du bestimmte wirtschaftliche Möglichkeiten, dass du gutes Geld verdienst oder wie auch immer, dass du das einsetzen kannst. Vielleicht hast du besondere Kontakte zu besonderen Menschen, die etwas bewirken können. Nutze das. Nutze das, was du in deinem Gepäck hast, um deinem Mitmenschen zu dienen. Was hat der Samariter getan? Er hat einfach Nächste Folie. Er hat einfach das, was er bei sich hatte, hat er genutzt. Das heißt, er hielt an, das lesen wir in dem Text, was äh, fett unterstrichen ist. Er hielt an, ging zu ihm, das heißt, er hat Zeit investiert. Er hat sich einfach Zeit genommen, sich um diesen Menschen zu kümmern. Er versorgte ihn mit Öl und Wein. Das heißt, seine Wunden hat er gepflegt, hat sie desinfiziert, hat sie mit Öl versorgt. Er hat Material eingesetzt. Er setzte ihn auf sein Reittier. Und es ist nicht so einfach, so einen schwer Verletzten irgendwo draufzusetzen. Ich kenne das, ich habe fast 20 Jahre in der Pflege gearbeitet und wir haben oft schwere Menschen gepflegt und mussten sie aus dem Bett ins Bett holen. Das ist Kraftaufwand. Das ist Arbeit. Er hat seine Kraft aufgewendet, diesen verletzten Menschen auf sein Reittier zu setzen. Er brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn. Er wendete sich ihm zu. Er hat sich gefragt, was braucht er? Oh ja, vielen Dank, vielen Dank. Er hat gefragt, was braucht dieser Mensch, der verletzt ist? Wie kann ich mich ihm zuwenden? Er gab Geld. Wir lesen, dass er ins Gasthaus kam und diesem Wirt Geld gab und sagte: Versorge ihn, versorge ihn. Und wenn ich zurückkomme, dann werde ich alles bezahlen, was du noch mehr aufgewendet hast. Ich möchte euch ein persönliches Erlebnis erzählen, um das nicht einfach wie eine Theorie hier stehen zu lassen, sondern das, was ich erlebt habe, ist mir auch sehr nah und das möchte ich euch einfach erzählen und euch teilhaben lassen. Nicht, um zu sagen, was für ein toller Mensch ich bin, sondern einfach zu sagen, was passiert, wenn Gott durch seinen Geist in einem Menschen wirkt. Ich habe einen Freund, einen lettischen Freund, also wir kommen ursprünglich aus Lettland, und ähm, es war irgendwie so, dass meine Eltern aus Kirgisien nach Lettland gezogen sind, weil man von Lettland aus leichter nach Deutschland kommen konnte. Die Behörden waren dort nicht so streng und haben eher erlaubt, dann nach Deutschland auszureisen. Und zufällig sind wir auf eine Familie gestoßen, die ein Haus hatte, in dem sie eigentlich nur im Sommer oder in den Ferien gewohnt hat. Und die haben gesagt, ihr dürft hier wohnen. Und so war das für, uns eine, für unsere Familie eine riesige Hilfe, in diesem Haus zu wohnen. Und irgendwie im Laufe der Zeit hat sich auch eine Freundschaft entwickelt zu dieser Familie. Sie waren immer wieder in den Ferien da und man hat sich bekannt gemacht. Und irgendwie sind wir auch so zusammengeblieben bis zum heutigen Tag. Und dieser Sohn aus dieser Familie, mit dem bin ich befreundet. Als wir da in Lettland gewohnt haben und dann haben wir uns lange nicht gesehen und jetzt durch die Öffnung der ganzen Grenzen und EU-Freiheit sozusagen, sind wir wieder zueinander gekommen. Und ich weiß auch von seinen Eltern schon, die mit meinen Eltern befreundet waren, dass sie uns als Familie beobachtet haben. Weil wir waren damals schon Christen und sie nicht. Und ich weiß, dass diese Menschen ganz genau auf uns gesehen haben, wie wir leben. Und so ist das auch geblieben. Und jetzt ist dieser Freund in Lettland und ähm, die wirtschaftliche Situation in Lettland ist nicht gut, also es gibt da kaum Arbeit, man kann da kaum für seinen Lebensunterhalt sorgen und so hat es sich ergeben, dass ich ihn eingeladen habe, ich habe gesagt, komm doch nach Deutschland, versuch doch hier Arbeit zu finden. Lange Zeit hat er sich nicht gemeldet und dann irgendwann rief er an und sagte, ich würde gerne kommen, ich würde gerne Arbeit suchen in Deutschland und versuchen hier mein Geld zu verdienen und dann kam er auch. Und ich empfand es als meine Pflicht, als Christ, meinem Nächsten zu helfen. Das war für mich irgendwie selbstverständlich. Ich kannte es gar nicht anders, als so zu handeln. Und dann kam er auch zu uns. Das heißt, ich habe meine Zeit, ich habe mein Geld, ich habe unsere Familie geöffnet und habe versucht, ihm zu helfen. Und... Ähm, ja, so ging das dann, dass er irgendwann Arbeit fand und jetzt lebt er hier irgendwo in Deutschland und verdient sein Geld. Aber es war schon mühevoll mit diesem Menschen, weil er monatelang in unserer Familie gelebt hat und ähm, sagt es nicht weiter, aber es gibt so Menschen, die sind nicht einfach. Nicht wahr? Wenn man mit denen ein Auto suchen fährt, dann sagen die nicht einfach, ey, super, das nehme ich, das ist billig, das ist, ist okay, das nehme ich. Nein, es muss eine bestimmte Marke sein, es muss <lacht> das und das drin haben, es sollte nicht zu viele Kilometer haben. Und so hatte ich meine liebe Mühe, mit diesem Mann das passende Auto zu finden. Okay, dachte ich, danke Gott für diese Geduldsprobe, das nehme ich auch noch mit. Und so habe ich mit ihm ein Auto gesucht, nicht hier in St. Augustin. Nein, wir sind bis nach Dortmund und Thuisburg gefahren, da haben wir eins gefunden. Es hat für mich sehr viel Zeit gekostet, sehr viel Aufwand, diesem Menschen zu helfen. Und wenn er bei uns war, er ist so ein, ähm, ja, so ein verrückter Hi-Fi-Fan. Das heißt, wenn er sich eine Schallplatte kauft, dann muss das eine ganz bestimmte Seriennummer sein. Er kauft nicht einfach irgendeine Schallplatte, nein, es ist ein besonderer Druck. Wenn er sich Boxen anschafft, um Musik zu hören, dann sind es ganz bestimmte Boxen, die müssen auf spitzen Nadeln stehen, mit Sand gebettet. Und ich hatte echt, das war Thema Nummer eins in unserer Familie, seit er da war. Und er kam hoch und dieses Thema HiFi fi ging los. Es hat uns Nerven gekostet. Mich interessiert das überhaupt nicht. Niemand in unserer Familie interessiert das, wie man perfekt eine Schallplatte hören kann. Aber er war verrückt danach. Und da dachte ich, okay, danke Herr für diese Geduldsprobe. Das nehme ich auch mit. Und so haben wir das einfach so ausgehalten. Wir haben ihm Geld gegeben, haben ihm einfach geholfen. Wie gesagt, ich erzähle das nicht, um zu zeigen, wie gut wir sind, sondern einfach, er kam des Weges. Er war da. Und dann empfanden wir es als unsere Pflicht, ihm zu helfen. Das bewirkt Gottes Geist in einem Menschen. Das kann er in dir genauso bewirken, dass du diesen, diesen Blick hast für deine Mitmenschen. Ein anderes Ereignis in meinem Leben, was ich auch mit euch teilen möchte, ist, weil es auch so ganz praktisch ist. Es war irgendwie 97 oder 98, und ich war unten im, im Untergeschoss und da liefen Kinderstunden. Und ich dachte, nimm dir einfach mal Zeit, um so ein bisschen durch die Tür zu hören. Und ich ging so von einem Raum zum anderen und hörte da so rein, so halb. Und ich kann mich wie heute noch erinnern, Alex Dück war einer, hinter einer dieser Tür. Und er hat mit seinen Kindern, mit denen er die Kinderstunde gemacht hat, gesungen. Und Alex weiß es selber. Aber ich sag's es nochmal, er kann nicht singen. <lacht> er weiß es selber. Er kann nicht singen. Und da dachte ich so in meinem Herzen, wie schrecklich, wie armselig das klingt. Nicht um Alex es schlecht zu machen, aber es ist mir einfach aufgefallen. Und in ke hinter keiner dieser Türen habe ich ein Instrument spielen gehört. Und dann kam mir der Gedanke, ey, da kannst du doch was machen. Du spielst doch Gitarre. Also ich bin kein großartiger Gitarrist, aber ich dachte, das kannst du vielleicht machen, dass du deine Zeit aufwendest, um irgendwelchen Jungs oder Mädels aus der Gemeinde Gitarre beizubringen. Vielleicht nur so die Grundsachen. Und dann habe ich angefangen, so drei Monatskurse zu machen in der Gemeinde. Später waren es sechs Monatskurse. Und dann irgendwann kam Hans Wiens zu mir und sagte, ey, das ist gut, was du machst, aber nimm doch Geld dafür. Weil wenn du das kostenlos machst, dann schätzen die Leute das nicht. Okay, dachte ich, machen wir. Dann habe ich etwas Geld dafür genommen. Und das Geld, was ich da eingenommen habe, das habe ich dann Missionswerken gespendet. Was hatte ich davon? Ich hatte eigentlich nur Aufwand. Es war bei mir so, ich habe damals noch als Krankenpfleger gearbeitet und ich hatte donnerstags eine Schicht von sechs bis um halb drei und dann ergab es sich, dass ich immer donnerstags frei hatte, dachte ich, okay, super Zeit, um Gitarrenunterricht zu machen. Und dann habe ich alle Schüler auf diesen Donnerstagnachmittag gepackt und habe dann von 15 Uhr bis 21 Uhr noch Unterricht gemacht. Ich sage euch Leute, ich war manchmal so müde, ich kann mich noch genau erinnern, ich hatte einen Schüler und der saß da und spielte irgendein Stück, So und äh, spielte es nicht gut, ich sag. Hör mal, spiel das bitte noch einmal. Das war, das war nicht gut. Und dann, ich war so müde. Ich bin eingeschlafen beim Unterricht. Und ich werde so wach so beim vorletzten Takt und denke, ey, diese Musik kennst du doch. Wer spielt da überhaupt? Ja, und dann ne, wurde es mir bewusst, was hier los ist. Ich war müde. Es hat mich sehr viel Kraft gekostet. Aber ich war glücklich. Ich war glücklich, weil ich etwas tue, was Gott gefällt. Wie gesagt, ich sage das nicht, um zu zeigen, wie gut ich bin, aber ich will einfach diesen Werdegang zeigen. Ich bin unten durch den Keller gegangen, habe etwas gesehen, wo Not ist und habe losgelegt. Keine große Sache. Geh bitte auch durch dein Leben und schau, wo du vielleicht Menschen helfen kannst, wo du vielleicht dich investieren kannst. Zurück zu unserem Gleichnis und nächste Folie, bitte. Was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer, wer von den Dreien hat an dem, der den Wegelagerern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Er antwortete, der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es genauso. Geh und mach es genauso. Was ist die Gewinnmaximierung, wenn wir das machen? Was ist unser Gewinn, wenn wir uns investieren, wenn wir unsere Kraft, unsere Zeit, unser Geld investieren? Ich komme zurück auf meinen lettischen Freund. Ich habe davon keinen Gewinn gehabt, dass ich mich für ihn einsetze. Im Gegenteil, ich, habe, ich sitze auf meinen Kosten. Das heißt, ich habe für ihn Geld, Zeit investiert. Wir hatten Spannungen in der Familie, weil ein fremder Mann monatelang in der Familie lebt. Was habe ich davon gehabt? Was habe ich davon gehabt, dass ich mich bis zur Erschöpfung investiert habe in den Gitarrenunterricht? Was ist der Gewinn daraus? Was ist der Gewinn, dass ich das Geld, was ich eingenommen habe, weitergegeben habe? Auf den ersten Blick sitzen wir nur auf unseren Kosten. Und da fragen wir, und was ist mit mir? Was habe ich davon? Was entgeht mir alles? Was verliere ich alles, wenn ich mich investiere? Nächste Folie, bitte. Es gibt einige Bücher, die ich hier erwähnen möchte. Thousand Places to See Before You Die oder 101 besondere deutsche wie heißt es da? Orte, die man sehen sollte. Diese Bücher, die signalisieren, du musst erleben. Du musst Gutes erleben damit du sagen kannst, ich habe gelebt. Ich habe etwas erlebt. Ich habe tausend Plätze gesehen, die es sich lohnt zu sehen, bevor ich sterbe. Oder 101, ich bin mir sicher, es gibt mehr davon, Orte, deutsche Orte, die man besucht haben sollte. Vielleicht hast du auch so das Gefühl, ich habe diese Liste noch nicht abgearbeitet. Ich habe noch nicht alles Schöne erlebt, was es zu erleben gibt. Wo bleibe ich dabei bei meinem Leben, wenn ich mich investiere? Ich möchte zu dem Theaterstück zurückkehren, was wir gerade gesehen haben. Diese Person hier vorne, habt ihr beobachtet, welche Worte sie benutzt hat? Ich, mich, mein. Es ging immer um die Person selbst. Es ging darum, was, was ich haben will, was für mich wichtig ist. Sie hat nicht bemerkt, dass die Mutter schon lange nicht besucht worden ist oder dass sie ihre Freundin vernachlässigt hat. Dass sie immer nur so die, die Reste abfallen Abfall, lässt für ihre Mitmenschen. Sie hat sich nicht investiert. Es ging nur um ihren Terminkalender, wo sie dabei gut wegkommt und hat ihre Mitmenschen vergessen. Es waren alles Possessivpronomen, die sie gebraucht hat. Ich, mich, mein. Das, was mich angeht. Sie fragte sich immer, wie komme ich mit meinem Programm klar? Andere spielten da wenig eine Rolle. Wenn wir diesen Text weiterlesen Ich versuch's mal, ja es klappt Wenn wir diesen Text weiterlesen dann möchte ich noch mal darauf hinweisen was Jesus gesagt hat dann sagte er dann geh und mach es genauso genauso wie der Samariter Es geht hier nicht um das Opfer also nicht erster Linie um das Opfer es geht hier um den Helfer Jesus wollte dem Gesetzeslehrer etwas lehren er wollte ihm etwas beibringen es ist nur ein Gleichnis, es ist keine wahre Begebenheit. Aber Jesus wollte ihm etwas zeigen, wollte ihn etwas lehren. Und er sagte, wenn du so handelst wie der Samariter, und da kehren wir zurück zum Vers 28, der steht jetzt da ganz unten, dann wirst du leben. Merken wir etwas? Wenn wir das tun, was Gott möchte, wenn wir Gottes Wesen in uns leben lassen, wenn wir so leben, wie Gott es möchte, dann fangen wir an zu leben. Dann hast du vielleicht diese tausend Plätze noch nicht alle gesehen, die es sich zu sehen lohnt. Aber du hast gelebt. Es gibt ein schönes Lied von Gerhard Schöne. Ich liebe solche Lieder. Ich höre immer wieder viel Liedermachertexte und das ist mir besonders aufgefallen. Manchmal ist man nicht erst tot, wenn das Herz aufhört zu schlagen. <lacht> Entschuldigung. Wenn sie einen auf der Bahre in den Kühlraum tragen. Nicht erst, wenn die Hand das letzte Mal ins Leere krallt. Nicht erst, wenn eine Schaufel Erde auf den Seichdeckel klallt. Vielleicht ist man längst schon tot, obwohl man noch spazieren geht. Eigentlich schon unterm Rasen, obwohl man noch Rasen mäht. An der Fernbedienung spielt, sich mit Sonnenöl einreibt, noch Geburtstagskarten kriegt und selbst Geburtstagskarten schreibt. Nur noch leere Muschel, nur noch schöner Schein. Ist das nicht das Schlimmste, lebendig tot zu sein? Das ist es doch. Du hast vielleicht diese Liste abgearbeitet, tausend schöne Plätze in dieser Welt gesehen. Am Ende des Lebens sagst du, jawohl, ich habe alles gesehen. Aber hast du gelebt? Hast du wirklich gelebt? Ist das nicht nur wie eine leere Muschel, die von außen schön aussieht und innen hohl ist? Da ist nichts drin. Ich wünsche dir, dass du wirklich auf Gott hörst. Dass du darauf hörst, was Gottes Wesen ist. Dass du dem Geist Gottes Raum gibst in deinem Leben. Dass du ihn wirken lässt. Und dass du anfängst zu leben. Wenn du dich von Gottes Willen leiten lässt, wird Gottes Wesen mehr und mehr in dir sichtbar werden. Und möglicherweise weist dann dein Leben auch auf Gott hin. Ich finde dieses Beispiel, was andere gesagt hat, so schön mit der Kette. Eine Kette ist ja sehr lang, viele Glieder. Vielleicht bist du nur ein Teil in dieser Kette, dass du einen Menschen etwas begleitest durchs Leben. Wie bei mir, ich habe diesen Kindern ein paar Akkorde beigebracht, ein paar Rhythmen. Wie gesagt, ich bin kein Musikprofessor, der Ihnen die ganze Fülle der Musik zeigen kann. Das wäre schön. Aber ich habe Sie ein Stückchen weit begleitet. Und wisst ihr, wie ich mich freue, wenn manchmal diese Jungs vorne stehen und spielen? Die haben mich Kilometer weit überholt. Und das finde ich super, dass ich Sie ein Stückchen begleiten konnte. Das freut mich. Ich habe das Gefühl, ich habe gelebt. Ich habe das Gefühl, ich habe das getan, was gut ist, was Gott gefällt. Tu das auch, sei vielleicht nur ein kleines Glied in dieser Kette im Leben eines Menschen, aber du bist jemand, der ihn begleitet hat. Und ich möchte dich nochmal hinweisen auf diesen Satz, den Jesus gesagt hat Du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Tu das und du wirst leben. Du wirst am Ende des Lebens sagen können, ich habe gelebt. Amen.